0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy
1: buenas. Muy buenas, una edición esta semana que la verdad la traemos bastante rarita.
0: Sí, porque llevábamos tantas semanas, meses casi diría... Hablando de números 1 y números de seguimiento, números 2 y tal, y dejando tan poco tiempo para las colecciones que llevan numeraciones avanzadas, que de repente llegamos a esta semana y decimos, anda, pero si este número 1 no hablo de él ni aunque me paguen, y no es el caso. Y de este tampoco, y de este tampoco. Así que, ¡eh! ¿Cómo van las colecciones que leemos lo demás? Pues hoy vais a saberlo.
1: Pues sí, llevamos eh, mucho tiempo acostumbrados a comentar las novedades de la semana y con poco tiempo para decir nada más... Y la verdad es que se hace raro volver un poco a este cambio de pues las novedades de esta semana hay pocas y las pocas que hay no me interesan y no cuento como novedades todos los números uno, estos absurdos de DC de Future Sense. Future
0: Sense, Future Sense, sí, sí, muy bien, porque, chaval, bajetes, porque, porque,
1: porque pac, no, pac. O sea, no. O sea, hay un límite a las cantidades de hubo picar en basura y esta pues no es una de ellas. Entonces podemos pues, aprovechar para tocar un poco los palos al menos de lo que sí que ha salido esta semana, que llevamos tiempo leyendo.
0: Exactamente. Por ejemplo, All New X-Men, del ínclito Bendis, que esta vez no dibuja Imonen, como venía siendo habitual, sino Mamut Aserrar, uno de estos Young Guns que le gusta decir a Marvel, y que la verdad es que es un tío que a mí ya me gusta como dibuja.
1: A mí me, me... A ver, me gusta la colección, me gusta este All New X-Men, con sus, con sus jóvenes y sus... Más o menos disparatadas aventuras, pero llevamos 32 números ya de
0: colección y no ha habido tiempo para mucha
1: disparatada aventura.
0: Sí, es espectacular cómo Bendis es capaz de coger cualquier colección y hacer que alcance numeraciones cercanas a la cincuentena, al medio centenar, con la minga. ¿Y cuántas cosas han pasado? Bueno, han pasado cosas, pero han estado contadas de una manera tan rara que al final parece como si no pasase nada.
1: Sí, ha habido mucha trama personal, se cruzó en su momento el evento de por medio y pues eso siempre te dilata. Tienes muchos personajes con muchas historias que contar y cuando le dedicas medio número a, un, a una pareja pues se te ha
0: evaporado. Sí, y la verdad es que actualmente pues Bendis está haciendo una de esas cosas que tanto le gusta y que en general a mí particularmente tanto me molesta.
1: Pues sí, Bendis está... no, siempre le ha gustado. Ser bastante endogámico
0: Sí, le encanta, le encanta
1: Pero últimamente está, está On Fire Cruzando todas sus colecciones entre sí Como sea, a sangre y fuego Ya los Sol New X-Men tuvieron un, un encontronazo Por llamarlo de alguna manera con los Guardianes de la Galaxia Y ahora, aunque algunos hubieran podido descartarlo por inverosímil Pues tenemos un cruce con Ultimate Spiderman
0: Sí, vamos con el universo Ultimate tal cual lo digo así porque si no alguien podría pensar, ah, igual el, el Ultimate Spider-Man está en el universo Marvel tradicional. No, es lo, son los x en los que se van al universo Ultimate y casualidad, de todos con los que se pueden cruzar, se cruzan con Spider-Man. Claro. Miles Morales, vamos.
1: Al menos uno de ellos. Y pues eso, es el arranque de un arco más de las aventuras pintorescas estas de Bendis, y la verdad es que, bueno, pues tiene su gracia, pero... Una vez más, no va muy lejos. Es como una especie como de teleserie tranquila que siempre disfrutas ver, pero se te olvida para el día siguiente.
0: A mí no me gusta que Bendis haga este tipo de cosas que tanto le gustan, no porque me parezca que le quedan mal o que tal, sino porque es el tipo de cosas que a otros autores no se les permite aunque tengan la idea. Es decir, Bendis tiene las llaves del reino... Y cruza sus colecciones como le da la gana. Y nadie parece, ni editores, ni nadie parece poner en duda que cuando el tío dice, no, quiero cruzar esto con esto y esto con esto, nadie parece decir, oiga, vamos a sentarnos y pensar que igual es una gilipollez. No digo que vaya a salirte mal, pero igual es innecesario y no tenemos por qué andar cruzando nuestras colecciones. Y es el tipo de sensación que me dejan a mí estos cruces que suele hacer Bendis. No están mal, están bien escritos, pero son innecesarios, ¿no? Ah, innecesario apesta, desde luego, pero bueno, la verdad es que es
1: sorprendentemente está haciendo colecciones muy graves y muy llevaderas y muy, muy, la verdad es que divertidas de leer.
0: Sí lo cual es sorprendente en Bendis que suele ser bastante más pesadito. También me da bastante rabia, porque claro, cuando te ponen unos dibujantes que casi eliges a dedo o poco menos, pues claro, todo el mundo es mejor, de repente, claro. Es que. es que tengo a Imonen, y cuando no tengo a Asgard, y cuando no tengo a. Este. a Magniven que tuvo en Guardianes de la Galaxia. Y después tengo a Bacalo. Y después tengo a. Joder, tío, es que eso es hacer trampa. Es que tengo a David Marquez dibujándome Ultimate Spider-Man. Y de esto. Ja. A ver, macho, deja algo para el gato. Coño, ya está bien. Pues luego en otras colecciones
1: pasa lo que pasa, que acabas con unas rotaciones dibujantes de, de pesadilla, como en el X-Factor, pero bueno.
0: Es gracioso además que hablemos de oniu New X-Men 32, donde se cruzan los X-Men con Ultimate Spider-Man, porque sí. también ha habido un número de Miles Morales... Eh, Miles Morales, Spiderman, Miles Morales, Ultimate Mal, Spiderman Miles Morales,
1: Ultimate Spiderman, creo que es el título oficial de la... Sí, Miles Mor Morales,
0: de Ultimate Spiderman Sí, por, porque el, la renombraron
1: cuando volvieron a hacer saltar la numeración
0: Sí, porque ya han renombrado esta colección como, como tres veces Era Ultimate Spiderman, luego era Ultimate Comics Ultimate, Ultimate Spider-Man Spider y ahora Miles Morales de sí. Ultimate Spider-Man. Sí, se ha comido dos, 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 dos cambios de nombre, tres nombres en total. Vamos, cualquiera que haga una lista con los nombres específicos de las colecciones para después poder buscar y tener y tal su archivo de los TVOs que va comprando, que va leyendo, se va a volver puto loco poniendo los nombres.
1: Lo curioso es que yo esta semana esperaba que de alguna manera Bendis malgastase mi tiempo contando la perspectiva de Miles Morales sobre ese cruce con los All New X-Men pero no, afortunadamente la trama de, del cómic de Ultimate Spider-Man sigue con su, su, tram, su trama propia y su ritmo normal y oye, pues el crossover este con los X-Men lo encajas donde quieras en la continuidad
0: o no lo encajas, a Bendis le da igual sí. él lo escribe y le pagan igual o sea, ¿qué tenemos en este número de Ultimate Spider-Man o Miles Morales de Ultimate Spider-Man? Pues la continuación de la trama, que básicamente viene centrándose en Oh my god, pero el Peter Parker este del universo, está muerto o no, o qué? Y, y Norman Osborn estaba muerto, ¿no? O qué? ¿No? ¿O, qué? ¿O, qué? O, o no sé.
1: A ver, es gracioso porque porque la verdad es que es una de las colecciones, ya desde el principio, que está siendo más, o sea, que se está manteniendo más, más constante, por eso bueno, es una colección que nunca es mala. Incluso es de, desde su, desde su origen en el año catapún, con todo el universo Ultimate, es una
0: colección que siempre se han mantenido bien. Sí, a mí he de reconocer que de todo lo que escribe Bendis en la actualidad, su Ultimate Spider-Man es lo que más me convence, lo que me parece mejor hecha, lo que sí. tiene una mejor unión de todo, de, de, de dibujo, sí, de guión, de historia... Más, es mucho más sólido y todo el reparto secundario es, es brutal. Porque All New X-Men, hombre, es una fiesta de personajes, es súper divertido leerlo, sí. pero... En fin... En cuanto a tramas, pues va un poco como le da la gana. Sí, también tiene menos recorrido. Pero bueno, sin más, que Ultimate Spider-Man sigue pudiendo leerse como se podía leer hace seis meses, o antes de la renumeración, o, o lo que sé. Vamos, es una puta maravilla. Yo bendis. no me canso de ver los dibujos de Márquez, tío. Sí, Bendis bien, Márquez
1: está enorme y espectacular. Ninguna queja. Joder. A diferencia del número 35 de Vengadores. ¿Tienes alguna queja del número 35 de Vengadores? Sí, que, que cuando me leí el número 34 de Vengadores... ...creí que Hickman había dejado sus, sus, sus gilipoeces y de su, su trama loca ...y se iba a centrar en algo ahora, que ya había explicado lo que quería explicar. No.
0: Bueno, es un veo no. bastante especial. Eh, el de Avengers número 35. Porque está escrito por Jonathan Hickman... Está dibujado por varios autores, pero cuando decimos varios son varios, varios. Sí, chao, Medina, Bradshaw, Weaver. Y pues parece ser el típico tebeo de Time Skip de estos tebeos ocho meses después. Es la gran amenaza esta que viene Hickman desde hace tiempo diciendo «No, no, porque voy a acabar con una historia en el futuro que es como van a acabar» los personajes dentro de ocho meses. Es uh -huh. como te hace... Es spoiler man. O sea, te está adelantando cómo va a estar el universo Marvel respecto a estos personajes dentro de ocho meses. O eso dice. O eso dice. Eh, el TVO, en fin, pues vuelve a ser lo que es un TVO de Higman. Tiene unas ideas muy locas en muchos aspectos. Algunas funcionan muy bien y otras no funcionan. El asunto es que son los
1: puñeteros vengadores de... De Hickman, nada le impide cambiar todo cualquier cosa que haya escrito aquí, nada le impide dentro de 6, 8, 10 números salirte con un... Este no era el universo Marvel normal, era uno de sus paralelos. Ya. Le se parecía mucho, pero no del todo.
0: Ya. Etcétera, etcétera. Hombre, etcétera. a Hickman le queda a un telediario en el convento de los Vengadores, porque ya está anunciado que va a dejar las colecciones. Bueno, al menos Vengadores. No sé si nuevos Vengadores también, pero Vengadores va a dejarla. Y creo que la deja pues eso, pues dentro de cinco meses o cuatro meses. El cómic es interesante
1: porque Hingman hace muy bien planteando una situación alternativa para el universo Marvel actual donde los personajes están en situaciones cambiadas a las que están ahora, bastante llamativos, cambios interesantes, cosas, muchos personajes en distintas escenas, distintas secuencias, cada una dibujada por un artista distinto. Todo muy dinámico, muy llamativo, con algunas escenas de acción muy chulas y está todo muy bien. Pero claro, cuando no has explicado cómo has llegado a este punto y cuando todavía está por ver qué es lo que se deriva
0: de aquí, pues es muy fácil que te quede el cómic bonito. Claro, es la trampa... Es el bueno, ¿qué hago cuando no sé o no tengo muy claro o no quiero explicar ahora cómo voy a llegar ahí? Pues hago un time skip y a ver qué pasa. Luego, también es cierto que este te veo entronca con toda una tradición del universo Marvel de, oye, yo no sé qué pasa con el puto futuro del universo Marvel, pero siempre es jodido. No. Da igual que te vayas eh, 2.000 años o 5.000 al futuro con los Badón y la humanidad, no sé qué, o que te vayas 8 meses al futuro. Siempre, siempre, invariablemente, el futuro va a peor. ¡Nunca hay nadie que esté mejor! Si
1: no, no tienes una historia interesante. contar No tienes tu, tus, tus futuros pasados de los X-Men. Ni tienes tu... Es como... No puedes viajar al pasado o ver el futuro y decir... ¡Oh! ¡Las cosas van a ir! Pues algo mejor sin que hagamos nada. Y no planteas una historia como más más no sé, jodida, de alguna manera. Y
0: además la clásica situación, poco menos que héroe contra héroe. Una vez más, un cómic Otra vez.
1: un cómic con un montón de peleas y un montón de problemas y ningún villano a la vista.
0: La gente ya está diciendo, es que esto de los ocho meses después y tal y cual y no sé qué, y algunas de las portadas que se están viendo algunas Solicit, dice, esto va a ser Civil War 2, o sea, no lo van a llamar así. Lo van a llamar de otra forma, pero el espíritu es Civil War 2. Vamos a pegarnos otra vez de Toñas, los vengatas de Tony Stark y los vengatas del Capitán América. Tiene toda la pinta. Sí. También he de decir que el TVO tiene este pequeño misterio de algún personaje en algún momento. Oye, yo no sé si es que H... lo tengo muy visto o qué, pero yo dije, este personaje es este. O sea, vamos, no me cupo la menor duda. Desde el principio. Y algunos diseños de traje muy, 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 muy chulos. Sí. Cheung, Cheung es muy fina. No sé si es muy bueno, que creo que también. Pero es muy fina también, el cabrón. Y sabe lo que se hace. Y por eso lo ponen siempre en estas historias que en cierto modo parece que van a llevar a algo más. Es decir, la... empieza a ser ya costumbre que los eventos los abra Cheung y los cierre Cheung. Si sí, al menos si está libre. No sé por qué. Es como el hombre... Abrir tramas importantes. Sí, cuando, el problema es que cuando algún personaje no tiene
1: algún uniforme, algún peinado muy característico, a veces puedes, sí. puedes pecar de oh, que, Yo he de
0: reconocer que, que, que alguno de los crónica. personajes estaba diciendo bueno, no sé si estoy viendo a María Gil, si estoy viendo a Quake, si estoy no, no. viendo a...
1: Aquí no hay tanto problema, aunque bueno, el caso de, el caso de Quake y María Gil siempre ha sido problemático, pero, pero el caso de Amadeus Cho, que sale en este cómic, pues... Tiene algunos momentos en los cuales es, es casi reemplazable por, por un 33% de los John Avengers. Tal sí. Vez,
0: tal vez es algo de vicio del autor, pero... Sí, sí. Hombre, todos tienen sus vicios, ¿eh? Algún día deberíamos hacer un pequeño monográfico acerca de esos vicios que tienen los autores, los dibujantes que tanto nos gustan.
1: A ver, la verdad es que es eso. El cómic es, es, es muy, muy, muy ameno de leer. Es bastante divertido, aunque la parte inicial tal vez es la más floja. Pero una vez más huele a trampa, sabe a trampa, parece una puta trampa y me cansa bastante. Ya este y probablemente de... será una trampa. Me, me cansa de
0: este tipo de... Pitch traps. Las... ¿Qué, ¿Qué diría es... el general Acuer?
1: Lo noto, lo noto poco en esto, pero bueno.
0: ¿Qué le vamos a hacer? El pobre Hickman yo creo que no ha acabado de coger exactamente la mano, el pulso a los Vengadores, quiero decir, ha tenido como siempre sus ideas locas y tal, a ratos ha dado el callo y ha estado bien y todo ha encajado, pero la gran mayoría del tiempo de todos estos 35 números es como, este número no sé por qué está aquí y no puede estar dentro de dos meses o hace dos meses o qué.
1: Está bien, pero, pero es, no sé si extiende las cosas demasiado o, o marea demasiado, con los Cuatro Fantásticos han nada más atinado.
0: Sí, Sí, pero bueno, esa es otra historia. Más TVOs. Porque no solamente vamos a hablar de TVOs de números hay en las Kimbambas. Tenemos un número 2. Tenemos un número 2 de, de Delinquents. Sí, en su momento ya hablábamos de este TVO de James Asmus, Fred Valente y Cano para Valiant Comics. Y cómo era, pues, una especie de despiporre. Pero en el que Cano se salía, por cierto, las cosas como son. Las cosas como son. Y en este segundo, pues yo he de reconocer que no he podido leer más que algunas páginas, pero ya el principio del TVO sigue siendo el despiporre con algunas escenas bastante alocadas. Ah, qué putadas que falta el tiempo,
1: ¿eh? Sí. Yo la verdad es que me lo he leído entero, me ha encantado. Eh, sigue manteniendo esta locura de vamos a juntar a Archie y Armstrong por un lado, a Quantum e y Woody por otro, y vamos a convertir esto en un, en un una ROAD movie, bueno, train movie más bien, en este caso, súper loca... Con todos los chistes que podamos meter por segundo. Y aunque este tipo de cómic a veces suele cansar... La verdad es que en este caso lo clavan. No, no parece que es... No, no no da esa sensación de trying to hard. No da esa sensación de... Aquí esto es como un mal cómic de Deadpool. No, no. La verdad es que es, es gracioso de forma muy, muy, muy sencilla. Es como si no, no les costase hacer un cómic gracioso. Incluso los chistes más, más burdos, más, más brutos y más zafios encajan dentro de la alocada trama, hacen que funcione de alguna manera que yo a veces ni entiendo entonces, pues el marco es raro, toda la trama es una barbaridad bastante absurda, pero joder, el cómic funciona
0: Sí, y hay también otra cosa que me gusta de este TV y es que me hace reconciliarme con ciertas cosas que tradicionalmente digo que no me gustan pero claro, no es que no me gusten, es que no me gusta cuando se hacen mal, es decir, <risa> hoy en día eh, ya sabemos que los TV tienen esta tendencia a widescreen, no más de cuatro o cinco viñetas, seis viñetas quizá, que respire todo, con sin demasiado texto quizá, sin mucho tal eh, aquí Cano tiene un montón de páginas repletísimas de viñetas, se ve chiquitinas y lo lees con una fluidez, con una facilidad aquí
1: Cano lo que tiene sobre todo es repertorio sí, <risa> no, o sea, es, es, no, es, es dominar las... para
0: el planteamiento de página acojonante pero acojonante si sí, no a mí me reconcilia con eso porque a veces cojo un te veo empiezo a leerlo y digo Uf, no me gusta nada será porque es todo así como está como muy encajonado o las nietas son no es porque estará mal hecho probablemente
1: bueno, es que cuando hace falta cuando hace falta trozarlo se trocea,
0: cuando hace falta dejar que respire respira es es es, un, es puro espectáculo sí algún día no sé Tendrá que explicarme a alguien por qué, a veces, cuando leo tebeos de dibujantes españoles, me parece que, en cierto modo, tienen algunas. No sé, líneas que comparten. Es decir, yo ese. No no en cuanto a cómo se. Mm. Sino el, el, el diseño de página, por ejemplo. Es algo en lo que siempre me sorprende que, en general, está bastante más cuidado que la media de. De, de veos destajistas de que normalmente te encuentras. Es que los, los autores más españoles más conocidos son muy buenos a ese respecto. Sí, sí, pero se que para ver, podría ser muy bueno y ser, yo qué sé, ser unos McNivens, Y dices, Buah, es que tiene un dibujo así, muy plástico, es que todo así, muy bueno, amplio, muy tal, o, muy o es buenos, el amo de la acción. ¿no? bueno es
1: precisamente en eso, en el, en el planteamiento, en un planteamiento de las viñetas acojonante. Pues eso. Igual es por haber
0: hecho de todo. Igual sí? Al menos muchos de ellos. Pero es algo que me llama la atención, quiero decir, esta semana ya hablaremos también, justo después, también, de The Private Eye. Sí. Es decir, The Private Eye, para empezar, como tiene que ser un pantallazo cada, cada página, ya tiene de base un trabajo en la composición de páginas, en el planteamiento, que te quedas loco. Ya de entrada. Sí, pero el cabrón
1: de Marcos Martínez es buenísimo. Bien,
0: pero, eh, aja, es otro que, pues, que mira su composición de páginas y te quedas loco. Cano eh, mira sus trabajos y te quedas bastante loco también. Y pasa con, bueno, pues eso con bastantes de los autores, Javier Rodríguez también, las veces que le hemos Javier, visto en Daredevil, te quedas bastante
1: loco, ¿eh? Javier Rodríguez en Daredevil anda muy suelto y el anual que tuvo en su momento fue, fue realmente muy bueno, tenía algunas viñetas que a mí me encantaban.
0: Ese, ese sentido de la... Igual, igual haber estado tanto tipo de colorista hace que tenga menos práctica que el resto, pero tiene algunas cosas que yo por lo menos estoy enamorado. Es decir, el sentido, por ejemplo, de la proporción que tienen, ¿no? Es decir, esa... esa Que sea siempre... En fin, no me saldrá la palabra. Pero ya me entendéis lo que es, que son muy buenos. Sí, pero bueno, sí. Lo de
1: Aja ya es caso aparte. Lo de sus viñetas ya es hasta matemáticamente bello, pero bueno. Sí, bueno.
0: No creo en lo matemáticamente bello. <risa> pero vamos, esos son problemas míos con suspensos, ¿eh? Que tampoco... Que tampoco pasa nada. Pasa nada. Todos hemos pasado por ahí. Pero, pero bueno, bueno. sí, al margen
1: de, de delincuentes, la verdad es que pues uno de los cómics más estúpidos y más divertidos que he leído últimamente, hemos tenido el número 4 de the Wicked and the Divine.
0: de Wicked and the Divine? Sí, señor. Este número 4 que, en fin, en cierto modo tenía que empezar a aclarar quizá algo las cosas o no está muy claro. Y, bueno, pues aclara las cosas o no está muy claro.
1: <risas> la trama avanza y los personajes se desarrollan. No hay tanto una necesidad de aclarar como simplemente dejar que... La... Es que lo que me sorprende de este cómic pese a ser tan raro en algunas ocasiones, es la naturalidad con la que fluye la historia. Sí. Hombre, pues... Eh... Tiene los escenarios más raros de la galaxia, tiene algunos planteamientos súper alocados, pero te dejas llevar de una forma muy natural con este cómic.
0: Eh, ya hemos hablado de este temeo, que es decir, Hablamos del número uno, cuando salió hablamos del número dos, porque era el de seguimiento y ahora volvemos con el número y... cuatro. Y
1: con los, con los personajes y con las situaciones no, no puede evitar acabar como la propia protagonista del cómic enamorada de todo lo que sucede es como todos todos los putos personajes son, son pura dinamita y son sexo puro todo, todo, es, todo es acojonante todo es atractivo y todo te deja con los ojos como platos
0: mirando, tragando viñeta tras viñeta es espectacular sí y Matt Wilson vuelve a hacer un trabajo al color que, en fin, hasta que no empiezas a fijarte un poco los colores no te das cuenta de lo realmente importantes que son los muy mamones. Es que hay algunas viñetas, algunos cambios, hay ciertos cambios entre, bueno, mmm, personaje que se comporta normal y personaje que se comporta en plan Dios y tal, que de repente es como, por si no te habías dado cuenta, el color te lo explicita, es como... Está aquí para hacerte llegar la, la emoción, el cambio, el BAM. Tiene posiblemente la, la
1: mejor última, última página de la semana. <risa> Probablemente. Uno no se interpone entre un dios y su, y su cafeína, es lo que hay.
0: Sí, bueno, con algunos dioses ni su cafeína, ni su nicotina, ni su vamos ni nada. Lo que usted quiera. Enorme, enorme. Es una serie
1: que es, es complicado de explicar,
0: es complicado de decir realmente,
1: realmente qué tipo de persona podría gustarle o quién... Podría o debería leerla, pero yo creo que la verdad es que cualquiera que tenga, que tenga una mínima curiosidad por el medio tiene que echarle un vistazo a esto, tan pronto se empieza a publicar en castellano o antes,
0: porque madre mía del amor hermoso. Sí, da gusto, da gusto esos TVOs. Ya decíamos, es decir, tampoco vamos a. El, a ver primer, número, mensaje, el primer número fue espectacular. El primer número fue espectacular y, y después es eso, es lo vas leyendo y no, no te das cuenta de lo bueno que es hasta que no empiezas a mirarlo otra vez luego. No es como, ¿por qué lo he leído en, en cuatro minutos? ¿Cómo es posible que haya, como decir, he ido tal y joder, todo me ha llevado pum, pam, pum, pam, el ritmo bien, 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 bien sin atascarme nunca. Eh, bueno, pues joder, porque pues está bien escrito, tío, y bien dibujado, y pues te, te, lo siento por todos los demás que están por ahí fuera, que hacen también tebeos, sí, pero bueno, pues a veces hay algunos que nos gustan más porque simplemente yo diría que es que están mejores. Es uno de los mejores cómics que se publica. Y ahí vamos a dejar para el final un favorito nuestro, sí. del que no hablábamos desde hace un montón. Sí, porque tiene la periodicidad que tiene, que es cuando está listo. Sí, es, es, esto es como el blizzard de los tebeos, al parecer. ¿Cuándo sale The Private Eye, de Brian K. Bond, Marcos Martín y Muncha Vicente? Pues cuando está terminado. News es, también es como Gandalf, o sea, no llega tarde nunca, llega exactamente cuando se lo propone. Tarde y pronto. Exactamente cuando se lo propone. Y obviamente a la altura del número 8, que acaba en el 10... El cómic es pura magia. Esto está, esto está ya embalado, o sea, embalado. Y el TVO es una jodida delicia de leer, y es que leértelo en el formato en el que está pensado para que te lo leas en tu mano, en tu tablet, es una gozada... Pantalla, panorámica, PC, lo que sea, cualquier medio electrónico... Sí. De gran calado, es una gozada de gran calado. Yo lo disfruto cada número un poco más que el anterior. He de reconocer que hubo algún número por ahí en medio, no sé si el 3... No, es que bla... La trama no es, que... la trama aunque
1: no sea algo de una complejidad súper elevada... Sí que tiene un montón de detalles, sí que tiene ciertos matices, y es complicado en ocasiones de seguir con la periodicidad que tiene. Yo eso lo entiendo. Lo cual provoca que, como hace alguno de nuestros amigos con los libros de Juego de Tronos, cada vez es que sale uno se lee antes todos los anteriores, con esto puedes hacer lo mismo. Sí, casi a
0: veces es obligatorio. No digo yo que puedas hacerlo siempre. Voy a leerme los siete anteriores. No, una puta maravilla, yo lo he disfrutado joder. pero es que es que es todo, o sea, todo, todo todo el te veo ya, aparte de que la historia ya empieza a resultar incluso socialmente relevante visto bueno, lo visto sí,
1: desde el minuto uno, pero en este caso sí, es, es espectacular a veces esa, el... esa, esa intensa persecución de la realidad sobre la ficción
0: sí, con esta nube que, que vamos, que se fue al garete ...en este mundo de The Private Eye... ...y después los personajes están... ...están bien... Me, ...me gusta también y me llama la atención... ...cómo los secundarios de... ...de este TV. ...no están ni... ...especialmente desarrollados... ...pero tampoco están dejados... ...vamos, con cuatro esbozos... ...están ahí en un punto medio... ...que supongo como... ...bueno, ni les voy a dedicar un montón de tiempo... ...ni tampoco te los voy a dejar aquí... ...que no sepas ni por dónde soplan... Y es un equilibrio muy difícil de conseguir... Porque es verdad que tienes al final los números que tienes... Y las páginas que tienes... Y pues oye... Pero lo consigue... Están en su punto exacto... Para que no tengas que hacerte muchos igual... Pues. Y Marcos Martín... Pues, eh, pues pues el que no sepa que nos encanta... Es que nos ha oído poco... Básicamente...
1: Una vez más... Yo, yo me tengo que quitar sombrero ante el, ante el delirio... Que supone la trama y, y lo acojonantes que son algunos de dichos personajes secundarios... Porque, porque es, es, es acojonante cómo se desarrolla toda esta... A veces me recuerda casi a una película de Los Cohen, sobre todo en este último número, este este y este, este fiasco absoluto de, de, de plan criminal que, que te explota en la cara. Es acojonante y, y este número es especialmente espectacular y tengo ganas de ver los dos que quedan y al mismo tiempo me da pena que solo queden dos.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Hombre, es la pregunta del millón que les hacen yo creo en todos los correos eh, después, eh, que es bueno, pero después de esto seguiréis con algo más. ¿O colaboraréis ¿Qué? con otra
1: cosa, es que nos gusta mucho vuestro equipo y vuestra manera de entender el medio.
0: Y creo que ya han dicho que, hombre, pues sí, algunas ideas ya hay flotando por el aire, aunque ya veremos en qué quedan, incluso eh, me ha parecido que anunciaban que ya va a haber una nueva colección. ...que va a publicar Panel Syndicate... ...en su momento... Sí,
1: en su momento el, 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 ...el ruido en el aire desde hace algún tiempo... ...era ese, el rumor, la noticia... ...pues está, lo, lo han confirmado... ...el que, pues eso, que bueno... ...esto es de Private Eye... ...que lo publican ellos mismos en Panel Syndicate... ...pero bueno, Panel Syndicate... ...lo llamamos así por un motivo porque... ...siempre existe la posibilidad de que otra gente... ...publique sus colecciones aquí...
0: panel syndicate.com vais... ...y demostráis vuestro amor por el medio... ¿Cómo? ¿Con un gran beso? Sí, con un gran beso. Dejando un mensaje, dejando un mensaje y también pagando, coña. Pues sí, comprando, por el precio que queráis, un cómic espectacular. No, no os vais luego, a un pues,
1: os lo bajáis, lo copiáis al tablet, al móvil, lo leéis en el PC, os lo imprimís, lo ponéis de fondo de pantalla y laméis el monitor. Me da igual, pero es que es un, es un pedazo de obra. Sí, la verdad es que...
0: es que... Solamente la portada ya es para decir, joder, macho, una idea tan sencilla, pero tan bien ejecutada, joder. Es que,
1: a ver, Brian, Brian tiene, una, tiene una trama realmente buena para este cómic. Pero creo que este mismo proyecto, sin alguien como Marcos, sería casi imposible. Sería, vamos, no hubiera tenido la repercusión que tiene por la claridad de Marcos a la hora de plantear esta idea, es como, bueno, pues el formato como es para pantallas, vamos a hacer a paisado y la, la facilidad que transmite porque evidentemente esto no es algo fácil de hacer pero la facilidad que transmite a la hora de, de llevar a cabo el cómic en este formato es acojonante pero acojonante y es fantástico que el proyecto haya sido idea y haya salido a manos de estos dos tipos porque lo clavan y permite que, que tenga el suficiente éxito como para generar inercia Sí.
0: Eh, con un poco de permiso también, porque bueno, dicen que este es nuestro podcast, ¿no? No, sí. tan, bueno. Eh, con todo el respeto del mundo por Brian Cabón ¿Sí? y por Marcos Martín. Grandísimo respeto, me encanta lo que hacéis, chicos, pero madre del amor hermoso. Daos un poco más de prisa, <risa> que han pasado como cuatro meses desde el último te veo. Sí. No no, vamos, tres meses
1: han pasado fijo. Yo cuando, cuando mi, me llega el aviso a la cuenta de correo y mi, mi timeline de Twitter explota con varias personas diciendo que ha salido ya, incluyendo Panel Syndicate, voy y me tiro de cabeza. No, la verdad es que no, no llevo la cuenta, pero sí que da
0: la sensación que hace mucho. Y además me preocupa por una doble vertiente. Y las dos me molestan un poco. Es uno, sacando un TVO cada tres meses... Eh, en fin, Brian pues puede guionizar más cosas, pero el pobre Marcos Martín no puede comer es decir, sacando, un te sacando cuatro tebeos al año un artista de tebeos al menos por el funcionamiento normal mmm, difícilmente vas a comer, chaval y eso me preocupa, yo quiero que Marcos Martín coma, sí. quiero, quiero que de, de, el hijo o los hijos, no sé, que tenga con Muncha. y tal, pues coño, coman y que Muncha también, bueno muchas es colorista y ya se buscan las habichuelas también en algunas otras colecciones, pero bien, que coman eh, y por otra por otro lado digo Un segundo, espérate A ver si estos tíos se están levantando más pasta De la que parece te dicen, ¡Ah! sacando un TVO cada tres meses Ajá, la conspiración del dinero Podemos, podemos funcionar La a verdad
1: ver. es que no tengo ni idea eh, Si les va mal es una pena Porque el proyecto ya hemos dicho mil veces Que es acojonante Aunque no parece que eh, no anda a entender Que les vaya mal en ningún momento Y si les va bien, me alegro No ya simplemente porque el cómic me guste Me parezca perfecto que les vaya bien Sino porque han
0: tenido los cojonazos de llevarlo a cabo. Ah, sí, sí, sí. sí pero Lo decía de una manera total y completamente egoísta. Es decir, me parece ideal que ganéis millones, pero seguir sacando un cómic al mes. Quiero más de esto que me gusta más a menudo.
1: Y os daré mi dinero más a menudo. ¿Eso
0: es? Sí, sí, es lo que hay. Somos unos cabrones malcriados y lo que nos gusta, nos gusta demasiado. Si podéis comer seis veces al día, no me importa. Es que tengo dinero para comer seis veces al día. Pues comed seis veces al día. Cena dos veces. Eso Desayuno es. tras dos. Sé, sé un hobby. Eso es. El segundo desayuno o la mierda de Come más, cómprate
1: un deportivo. Ah, ¿Eh? sí, por ejemplo. En fin.
0: Vete de vacaciones. Hombre, también es verdad que ha pillado como, vacaciones como, en como, medio. Como si los cómics dieran para algo así. Eh, no. O sea, más, no. Más nos gustaría a nosotros que sí. dieran para algo así. es otra de las penas también que me suele dar, ¿eh? A veces cuando ves... Eh ver las películas americanas y ver esta gente que debería estar jubilada ya, que está currerando porque no tiene, pero vamos, tiene un chavo y tal y cual y te pones a pensar a veces en los dibujantes y dices, Ojo, es que la mayoría de los dibujantes o lo necesitan o les gusta tanto lo que hacen que prácticamente se mueren en el tablero. Te mueres en la mesa de dibujos, Es como, hombre, no joder, vamos a darles, ya sabes, coño, un, un respeto. A los pobres.
1: Bueno, sí, este es el tipo de proyecto que te permite mandarles el dinero directamente a su casa.
0: Sí, 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 hacedlo, hacedlo. Y no nos hagáis caso con todas las quejas que hacemos, que son de estas quejas de fans ávidos de pues más sí, Lo mismo
1: que nos suele pasar con Hawkeye, porque no hay otro número ya. ¿Por eh, qué no hay otro eh, número
0: ya. Eh, Davidaja, eh, eh, que de vez en cuando veo que hay algún tuit. Pero ese, 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 ese ese tweet es una línea que no hay sobre el papel, Yo ¿no? creo que está... No me tuchando... quiero meter con eso, ni muchísimo menos que sé que metéis horas como cabrones. Pues todas las que tiene el día. A mí, de hecho, me sorprende. Yo que soy una persona que quiero decir que en cuanto me queda media hora para salir de trabajar estoy ya nerviosete... De los pues de fichar, sí. Sí. Eh, uf, cuando dice la gente, no, me levanto a las 5 de la mañana y tal. Hostia, a las 5 de la mañana. Pues así para poder currar un poco antes de, ya sabes, los críos y... Hostia tú... puta.
1: Puro terror ahí. <risa> en fin, pues de aprovechando una semana corta en novedades, tanto en cantidad como en calidad, pues aprovechamos para mandar nuestro,
0: nuestro cariño a los autores de todos los es cómics que nos gustan. Por supuesto que sí. Os queremos muchísimo. Seguid muchos años. Que no tengáis problemas en las manos para teclear, ni problemas en las manos para dibujar. Buscados, buenos, a ver, los que curan las artritis, los que son un buen, no sé, reumatólogo y un buen médico. O y... un chamán, me da igual. Lo que haga falta, con tal de que estéis al pie del cañón. Mientras vosotros estéis al pie del cañón, nosotros estaremos al pie del cañón. Promesa. Y la verdad es que no, no, lo nuestro es bastante más fácil y agradecido. Y es que lo nuestro se hace solo, joder. Básicamente. Pones la grabadora y ya está. Pam. Pam. Luego miras la hora y dices tú, hostia, esto habrá que cortarlo, que se nos va de las manos. Y así es como llegamos, una semana más, al final de nuestro programa. Pero os esperamos la semana que viene. Hasta la semana que viene.